0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs
1: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen in dieser Folge, auf das wir gleich eingehen wollen, das im Moment ganz groß durchs Internet geht, zumindest in dieser Pflanzencommunity. Es geht dabei um die Wilderei, muss man in dem Fall sagen. Ähm, die angebliche Wilderei, das Herausnehmen von Pflanzen in Panama, von einer bestimmten Pflanze, der Anturium dressleri. Da werden wir gleich drauf eingehen. Viele erwarten das schon mit Spannung, was wir, was wir dazu erzählen wollen. Ich will aber vorher noch einmal kurz auf die Dinge eingehen, die mir noch am Herzen liegen mit Blick auf die vergangene Sendung. Da haben wir uns ja hier um die Efeutute unterhalten, Kader. Ne, über die Efeutute haben wir uns unterhalten. Ja, richtig. Genau. Und … Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben das relativ schnell gesehen, dass ich da eine kleine Story noch gemacht habe, weil uns nämlich jemand geschrieben hatte ähm, und gesagt hatte, ja, also wir haben ja da erzählt, dass, die, dass das wilde Efeu draußen im Garten die, die Bäume kaputt machen würde, sie einschnüren würde, sie, ja, das, das Leben heraussaugen würde und so und das sei ja alles gar nicht richtig und das sei ein Mythos. Und er äh, hat das ganz tief geschrieben und so. Er ist ganz schnell nämlich in seinen Garten gegangen und hat sich das Efeu an seinem Baum angeguckt und hat Angst um seinen Baum. Halt hat ich sich auch. Ja, und hat sich dann äh, nochmal ins Internet äh, verloren und da nochmal ein bisschen rumrecherchiert. Und natürlich hat er recht gehabt. Es ist echt ein Mythos, dass das Efeu die Bäume zerstört. In diesem Mythos sind wir, oder bin ich, wie auch immer, äh, aufgesessen ähm, und ich habe mich da schon entschuldigt. Entschuldige mich hier auch nochmal, dass ich das da erzählt habe. Aber ich ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass das so ist, weil ich, das ist ja so meine Beobachtung, auch immer viele Bäume sehe, die kaputt sind und das Efeu da äh, dran hochrankt. Und es war echt mein fester Glaube, dass das die Bäume kaputt macht. Und deswegen haben wir auch immer schon mal hier und da, auch mein Schwiegervater, glaube ich, war es, äh, das Efeu unten gekappt am Baum, dass das nicht so weiter da hoch wächst. Aber es ist nicht schädlich für den Baum, kann sogar ganz positiv sein für den Baum. und ähm, zum, zum Beschatten, zum Beispiel, und so. Und äh, ja, aber ja, so ist es halt. Ne? Das äh, haben wir halt falsch gesagt.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht. Also deswegen habe ich auch nicht verbessern können. Und ähm, ja, ich finde es äh, ganz interessant, dass der Efeu dass er wirklich keine Energie raussaugt. Jetzt könnte natürlich hier wieder der nächste Mythos entstehen. Ich, es kann ja sein, dass es mit Misteln genauso ist. Nein, nein das ist ja ein
1: Schmarotzer. Das ist aber definitiv ein Schmarotzer.
0: Okay, ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich kenne mich gar nicht so gut aus mit Gartenpflanzen. Das ist nochmal ein ganzer Kosmos für sich. Weil ähm, das... Ähm, der Efeu, so lästig im Garten ist, ist glaube ich generell so ein, so ein Ding, das wächst überall, es ja. wächst auch wie es will, wo es will und recht schnell, ja. daher kommt es wahrscheinlich auch einfach.
1: Also lästig ist es definitiv, ich hasse Efeu, muss ich wirklich sagen, weil ich habe das auch, in, das wächst unterhalb meiner, meiner Hecke entlang. Und ich reiße das immer so alle zwei, drei Jahre raus und versuche das einzudämmen. Du kriegst es ja nicht weg. Wenn du es einmal gepflanzt hast, das kriegst du nicht mehr weg, das Zeug. Das sitzt so im Boden drin. Und da kannst du machen, was du willst. Du vergisst immer irgendwo was und siehst was nicht und es wächst dann da wieder raus.
0: Also wenn du es einmal gepflanzt hast bist, hast, bist du selber schuld.
1: Ja, genau. Also muss ich wirklich sagen, dann hast du, dann hast du, du, dann wusstest du nicht, was du tust. Aber es gibt ja auch Leute, die finden das ganz toll. Aber ich wollte halt immer gerne eine Hecke haben mit der, Pflanze, die ich da gepflanzt habe und nicht eine, eine Efeu, eine Efeuhecke. Das ist nicht das Ziel. Naja, egal. Dann Sehr schön. Äh, wollte ich noch sagen, wir, uns sind auch Bilder zugeschickt worden über Instagram von jemandem, der seine Efeu-Tute gezeigt hat und uns gezeigt hat, wie groß diese Blätter auch bei ihm werden können. Ähm, und zwar hat er da Blätter gezeigt, 26 cm ungefähr habe ich da, das ist schon wirklich richtig, richtig groß und es war an so einem selbst gebastelten, sehr dünnen Moosstab, ähm, wo sich die Efeu-Tute da so hochrankt. Also wirklich, das war wirklich, wirklich toll. Also ein bisschen ansprühen, sagte er. Und dann äh, funzt das.
0: Ja, Hauptsache, das Ding wächst hoch. Ja. Das ist richtig cool, wenn, genau. die, wenn die einmal loslegen, das ist sehr schön zu beobachten,
1: ja. Ich lasse sie ja hängen im Moment noch. Ich habe ja zwei Frische noch und die lasse ich im Moment hängen, weil die eigentlich auch nach unten wachsen sollen im Moment. Ja, vielleicht, wenn es hinter doof aussieht, dann lasse ich sie wieder, dann baue ich sie um, aber jetzt lasse ich sie erstmal hängen. Ja. Und dann das Dritte, was ich noch äh, erzählen wollte, ist das Thema Community-Treffen. Das haben wir ja beim letzten Mal euch erzählt, dass wir uns am 3. Juni in Hannover treffen wollen und Viele haben uns jetzt schon geschrieben, ja, wie kann man denn dann da, wie erfährt man das denn, wie das jetzt so weitergeht? Natürlich erfahrt ihr das im Podcast, aber zwischendurch äh, auch immer. Wir haben jetzt eine eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, da könnt ihr euch drin da aufnehmen lassen, ihr kriegt den Link, könnt ihr euch dann rein, ähm, dann euch da anmelden und dann würden wir da die entsprechenden Informationen an euch dann so weitergeben. Mal gucken, wir haben jetzt noch nichts reingeschrieben, weil im Moment ja noch die Leute erstmal so nach und nach da reinkommen. Dann nützt es ja nichts, wenn ich da jetzt was groß reinschreibe. Ähm, aber ja, wir sind ja auch noch nicht so weit, was jetzt genau passiert. Oder sind wir jetzt irgendwie weitergekommen, Carla? Ich weiß es nicht.
0: Nein, aktuell noch nicht. Also ich hatte so eine Anfrage gestellt und da ist natürlich auch die Überlegung, ähm, wie wir, was wir machen, ähm, schon da. Und ähm, ich glaube, man, man müsste auch erstmal einen zeitlichen Rahmen finden, ähm, ja. dass man irgendwie sagt, so mittags bis nachmittags oder dann halt noch in den Abend reinklingen lassen, dass genau. man da irgendwie so schaut, dass man aber auch sehr flexibel dann sagen kann, so okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen halben Tag Zeit, dann bin ich auch die ganze Zeit dabei. Oder man hat weniger Zeit und dann steigt man schon ein bisschen früher aus. Das ist ja auch vielleicht ähm, genau für einen, einen oder anderen spontaner zu planen.
1: Genau, das gucken wir dann mal auch, woher ihr so kommt, ob ihr dann über Nacht bleibt oder irgendwie sowas. Das, das müssen wir dann einfach mal schauen. Ne? Aber so ein bisschen, was wollen wir ja zusammen machen, ähm, soll jetzt nicht einfach sein, dass wir irgendwie uns eine Stunde irgendwie an irgendeinen Tisch setzen und <lacht> zwei Bier trinken und dann danke, dass ja, ihr da wart. Wie geht's einem, dir
0: so? <lacht>
1: genau, <das ist> irgendwas,
0: <lacht> irgendwas soll
1: schon passieren. Irgendwie so ein Programm, wo wir schon machen.
0: Ja, auf jeden also, Fall. mal gucken. Ne?
1: Aber das erfahrt ihr dann ähm, hier im Podcast oder eben, wenn ihr es direkt haben wollt, Zwischenstände oder so, dann äh, auch eben in der WhatsApp-Gruppe. Also schreibt uns einfach per ja, Instagram an oder schickt uns eine E-Mail ne e an grünverb.rgmx.de und dann versorgen wir euch und ihr kommt dann in die WhatsApp-Gruppe. Ja, soweit bis hier. Hast du vor, vor, bevor wir zum Thema kommen, noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Nee,
0: tatsächlich habe ich ähm, für diese Folge gar nicht so viel, was mir auf der Seele brennt ähm, und du hast alles davon angesprochen, Community-Treffen und ähm, das war jetzt auch noch der wichtigste Punkt, dass wir das auch nochmal hier verteilen in die Welt.
1: Genau, <lacht> ähm, so, ja. dann lass uns zum Thema kommen, was jetzt viele schon schon erwarten, ähm, weil es ja in der vergangenen Woche echt hochgekocht ist. Ähm, diese Geschichte mit der, ich sage das immer, angeblichen mutmaßlichen Wilderei. Ich sage das deswegen so, weil ich, ja, ich bin ja, so ein, ich bin ja so ein Journalist. ne? Und bei uns ist das immer so, das können ja viele auch nicht verstehen, bevor jemand nicht verurteilt ist, benutzen wir bei Tätern auch immer das Wort mutmaßlich. Also sprich, wir sind ja hier nicht, die Instanz, die darüber richtet, ob jemand etwas getan hat oder nicht, das macht dann am Ende ja ein Gericht. Und bevor so ein Gericht nicht entschieden hat, äh, gilt ja immer die Unschuldsvermutung. Deswegen immer mutmaßlich, auch selbst bei Tätern, wo eigentlich fast, wo man gemeinhin denkt, da ist ja alles klar, der hat das gestanden und ich weiß nicht was, alles. es heißt immer mutmaßlich ähm, und deswegen ähm, will ich mich auch hier so auf, auf, auf relativ, ich sag mal neutralem und äh, exaktem Level äußern Und spreche hier dann auch von mutmaßlicher äh, Wilderei, weil das ja nun auch gerichtlich in keinster Weise und noch weit davor ist, irgendwie äh, auch juristisch bewertet zu werden. Und deswegen, ja, erstmal so, ne, dass mit ihr wisst, warum wir das so sagen.
0: Genau, es ist auch einfach total wichtig, objektiv zu bleiben und, und nicht irgendwie eine Meinung mit reinzubringen. Das ähm, Thema ist halt auch sensibel und da muss man halt auch wirklich einfach mal schauen, wie man was sagt und genau. ob man dann auch vielleicht einfach mal die Klappe hält.
1: Genau, aber <lacht> wir, wollen, wir wollen zumindest mal den Fall jetzt hier aufgreifen, ähm, weil es halt eben gerade durch die äh, Social-Media-Kanäle äh, wandert. Und ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich ich gucke ja bin ja schon viel auf Social Media, aber ich hatte von dieser Geschichte erst gar nichts mitbekommen. Es hat uns jemand aus der Community darauf angesprochen oder mich und hat gesagt, hier Oliver, ähm, hast du hier äh, davon gehört, äh, ich sogar, sogar das Wort poach hatte ich noch nicht gehört, das gehört nicht zu meinem aktiven äh, englischen Wortschatz, musste ich auch erstmal nachgucken, hast du davon gehört, äh, du bist doch Journalist, kannst du dich da nicht mal, kannst du dich nicht mal reinknien in diesen Fall? Und habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das erstmal an, da und ähm, ja, hatte eben von der Wilderei nicht gehört, hatte auch von dieser Anturium-Dresslerie noch nie gehört. Und deswegen habe ich mir das erstmal im, im Internet angeguckt und mir dann auch Fotos schicken lassen. Und vielleicht habt ihr ja diese Fotos auch gesehen. Ich habe so eine kleine Umfrage gemacht bei uns auf dem Instagram-Kanal und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass viele von diesem Fall auch überhaupt gar nichts gehört haben. Die Mehrheit sogar derjenigen, die da geantwortet haben, hatte von dem Fall zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört. Wir nehmen jetzt hier am Freitag auf. Die Folge kommt ja dann eben am Montag raus. Also ein bisschen was liegt noch dazwischen. Vielleicht hat der eine oder andere dann in der Zwischenzeit dann auch wieder doch davon gehört. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben so, dass die Mehrheit nichts davon hörte oder gehört hat. Wenn ihr das nicht gesehen habt, es gibt im Internet Fotos, da seht ihr auf einem Instagram-Kanal, der diese, diese Fotos gepostet hat, seht ihr eben ganz viele Stammstücke nebeneinander liegen, angeblich in einer Halle in Panama und die liegen da so nebeneinander, ähm, richtig dicke Dinger, wie so wenn... Bei uns die Polizei einen großen Waffen- oder Drogenfund öffentlich macht und davon Fotos macht oder die Presse einlädt und dann zeigen sie da auf den Tischen oder auch in Hallen Drogen, die da so auf dem Boden liegen und schön ausgebreitet sind. So liegen diese Stammstücke da auf diesem Bild auch nebeneinander. Man sieht auf einem anderen Foto auch Pflanzen und diese Pflanzen und diese Stammstücke sollen alle aus der Natur entnommen worden sein. Auf dem, auf dem Post steht, dass sie dann alle auf dem Weg nach, nach Thailand, nach Singapur und nach China sind. Und ja, das sind natürlich viele Fragen, die da die da irgendwie ähm, bei mir so im Kopf gleich losgegangen sind. Und
0: also meine erste Frage wäre halt direkt: Woher kommen die Fotos? Wer hat die Fotos gemacht? was, was ähm, sind das genau für Stammstücke? Das kann ich ja auf dem Foto gar ja. nicht erkennen. Was, was habe ich da vor mir liegen? Ähm, warum habe ich die da überhaupt liegen? Und also das ist ja vielleicht ja. auch offensichtlich, wenn dann da steht, dass sie verschickt werden sollen. Aber ähm, woher kommen diese Bilder, frage ich mich halt.
1: Ja. ja, man weiß ja auch gar nicht, ist dieses Bild jetzt in Panama aufgenommen worden? Hat die dieses Foto, also wenn man mal davon ausgeht, dass es wirklich den Sachverhalt überhaupt trifft, Wilderei, Panama. Ist dieses Foto jetzt in Panama aufgenommen worden? Ist dieses Foto im Ausland aufgenommen worden? Ist das aufgenommen worden, weil Behörden da einen, einen Fund gemacht haben und das entdeckt wurde? Oder hat das ein Händler oder derjenige, der die angebliche Wilderei begangen hat, aufgenommen, um damit dann im Internet auf sich aufmerksam zu machen, um diese Stammstücke dann zu verkaufen? Das sind ja alles wird ja aus diesen Bildern überhaupt nicht deutlich. Ne? Was man wohl also, sagen kann, wenn ja. ich mir diese Fotos da ansehe, die auch wo die Pflanzen zu sehen sind, dass es offensichtlich bei den Pflanzen diese Anthurium Dresslerie sein kann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Weiß man dann von welchem Datum die sind? Also wann die Fotos ge geschossen wurden?
1: Da kommen wir vielleicht gleich mal zu, mhm. <lacht> weil wir es noch nicht so vorne wegnehmen. Ich will mal ja, erst ja, noch, nee, mal sagen, will noch mal sagen, ich will noch sagen, was auch mitgeliefert wurde bei diesen, bei diesen Bildern, das ist eine E-Mail eine E-Mail an einen, an einen recht bekannten Shop. Und ich nenne den Shop jetzt gar nicht. Das haben wir auch vorher besprochen. Wir werden hier keine Namen von irgendwelchen Shops nennen, weil ich der Meinung bin, dass wenn man keine Beweise hat, man vorsichtig sein muss, mit dieser Wilderei irgendwelche Shops in Verbindung zu bringen. Weil das ist einfach journalistisch unsauber, das ist juristisch ein Problem und deswegen lassen wir das. Und ich nenne dann auch mal, wenn wir mit Shops gesprochen haben, die Shops, sagen wir mal, Shops, Shop 1 und Shop 2. Bleibt auch mal ganz neutral, weil ich denke, man sollte die Leute nicht in, in, in Verbindung mit dieser Geschichte bringen, wenn man nicht genau weiß, dass sie auch wirklich was damit zu tun haben. Das heißt also, es gibt dieses, dieses Bild von dieser E-Mail und in dieser E-Mail sagt derjenige, der auf diese E-Mail geantwortet hat, also von diesem Shop, dass es die Dresslerie bei ihm in acht Monaten zu kaufen gibt. Und derjenige, der diese ganzen Bilder ins Internet gestellt hat, der sagt dann: Ja, da muss man sich ja mal schon ein paar Fragen stellen. Er will nicht sagen, dass die was mit der Wilderei selbst zu tun haben, aber wenn dann die Dresslerie dann da angeboten würde, dann würden ja schon Alarmanlagen irgendwie angehen und weil es ja eben mehrere Jahre dauern würde, bis diese Pflanzen so groß sind, dass man sie dann auch verkaufen kann. Und was das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mal geguckt habe, ob ich dieses Bild im Internet irgendwo finde. Da gibt es ja die Möglichkeit, Bilder suchen zu machen. Da habe ich das Bild da eingegeben und nichts gefunden. Also das Bild ist so im Internet erstmal so nicht auffindbar. Wenn man man hat ja manchmal Fotos, die werden in irgendwelchen Zusammenhängen gezeigt und die sind dann aber schon ganz alt in irgendeinem völlig anderen Zusammenhang aufgenommen worden. Und man kann dann einfach sagen, das ist ein Fake, irgendwie passt nicht in den Zusammenhang und die Geschichte, die dazu gesponnen wird, die ist dann halt einfach nicht wahr. Kann man hier nicht sagen, das Bild ist nicht auffindbar. Also geht man erstmal davon aus, dass man da zumindest ja, in, in keinem anderen Zusammenhang dieses Bild bisher irgendwo im Internet gezeigt wurde. Und dann ist natürlich das Zweite, was ich dann gemacht habe, ist, und das sollte man immer mal machen, äh, mit demjenigen sprechen, der die Bilder veröffentlicht hat. Und den habe ich angeschrieben. Wir haben jetzt nicht telefoniert, sondern wir haben über, über Instagram ziemlich viel äh, geschrieben. Und der ähm, Justin, so heißt er, der lebt in den USA, in, in Kansas City. Und den habe ich gefragt, eben was er über diese Bilder sagen kann, wo und wie die denn so aufgenommen wurden. Und er hatte jetzt ehrlicherweise nicht so richtig viele Informationen zu den Bildern, wann und wo die aufgenommen wurden. Er sagte mir nur, ähm, dass die Informationen an die Behörden weitergegeben worden sein und dass die Ermittlungen zu diesem Fall eben noch andauern würden und dass diese Fotos gemacht worden seien von den Dresslerien, nachdem sie importiert, gereinigt und für den Verkauf äh, vorbereitet worden waren. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass sie in Panama letztlich aus der Natur entnommen wurden und, das hat er ja gesagt, dann irgendwie nach Asien, ähm, transportiert wurden dann, wenn die Geschichte so stimmt, dann sind sie in Asien aufgenommen worden. Irgendwo, Thailand, mhm. China, wo auch immer. Und ähm, diese Pflanzen, die da an den, an die, die man da sieht auf diesen Fotos, sagte er, die sind verschiedenen potenziellen Käufern in den, in den Ländern gezeigt worden und eben. Um sie dann irgendwie halt zu verkaufen. Ne? Und sie dienen dann halt eben den, den, Käufern dazu als Beweis dafür, dass das auch die richtige Art ist, dass sie echt sind. Und die sagen halt, dass es sich um die Dresslerie handelt. Und er meint, das würde auch stimmen. Das wäre Dresslerie. Er weiß aber nicht, wo diese Pflanzen sich im Moment befinden. Das ist, das ist unklar. Und er sagte mir auch, dass ein paar Leute, die schon länger im internationalen Pflanzenhandel tätig sind als er, ihm auch ein paar Namen von mutmaßlichen kolumbianischen Wildern genannt hätten. Und die seien auch für die Wilderei von diesen Pappys im letzten Jahr verantwortlich. Ich sage jetzt Papis, weil ich den Namen dieser Anturium wieder nicht aussprechen möchte, weil ich mich da immer total lächerlich mache, wenn ich das wenn ich das sage. Also, das
0: ist aber eigentlich total einfach. Du hast ist Papi, wahr? Lila und Minum.
1: Papi, Lila, Minum. Ja. ja und du hast bin. auch wieder recht. Ja, Ich muss es mir einfach mit Bindestrich aufschreiben, dann kann ich es vielleicht besser lesen. Ja, also diesen Fall gab es ja im vergangenen Jahr auch von, diesen, von dieser Pflanze, die gewildert worden sein soll. Und ähm, ja ist ja schon, wobei ich da jetzt schon wieder auch Schwierigkeiten habe, wir haben erredet zum einen von einem, von einem Fall in, in Panama jetzt in dem aktuellen Fall, spricht aber hier von äh, kolumbianischen Will daran. also äh, passt ja er auch nicht so richtig erstmal zusammen. Vielleicht
0: wird das alles in einen Topf geworfen, weil es Südamerika ja, ist.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn man in Amerika lebt, dann hat man ja eigentlich die Differenz äh, und äh, ist da ja vielleicht doch ganz sauber. Ich meine, wir sagen auch äh, Spanier oder Portugiesen oder Italiener, diese Differenzierung schaffen wir irgendwie gerade auch noch. Aber zumindest auf dem eigenen Kontinent. Naja, egal. Auf jeden Fall sagt er, dass er diese Bilder anonym bekommen hat. Und dass sich die Menschen anonym an ihnen gewandt haben, weil sie eben Angst haben, dass sie entdeckt werden, dass sie dann irgendwie Ärger kriegen. Und ja, und einige Leute hätten auch gesagt, dass die, dass die, äh, die, die Fotos mit den, mit den sauberen Stämmen, dass die sehr, ja, in Gärtnereien aufgenommen sein sollen, die bekannt sein. Aber er seien sich nicht richtig sicher und es sind auch noch keine Namen veröffentlicht worden. Ja, bekannt. Das muss ja dann auch wieder in Asien sein. Kenne ich mich jetzt auch nicht so aus bei den asiatischen großen Händlern. Und er sagte auch, dass in Singapur, und Thailand die Leute weniger daran interessiert sind, ob Pflanzen gewildert wurden oder nicht. Was nicht heißt dass nicht? Auch amerikanische Käufer da wenig Probleme mit haben, solche Pflanzen zu kaufen. Und dass er eben auch mehrere E-Mails bekommen hat, das finde ich allerdings wirklich sehr kurios, in denen er gefragt wurde, die hat er mir auch gezeigt, ob er diese Stammstücke verkaufen würde. Also er hat ja diese Fotos öffentlich gemacht. Also Und
0: kriegt Anfragen für ja. Verkäufer.
1: Ja, ein das bisschen schräg. Schon, also diese ja, E-Mail, ja. genau liegt eine. er hat mir eine E-Mail aus Thailand gezeigt. Es gibt wohl noch vier andere E-Mails, die er bekommen hat. Das ist schon, ehrlich gesagt, auch wieder ein bisschen strange, was da, also entweder können die kein Englisch und haben sich das nicht, weiß ich nicht, haben sie das nicht richtig Oder durchgelesen. Sind offensichtlich doof. Oder das, <lacht> genau. Naja, also so richtig, bin ich schlau, sind wir nach dem Gespräch mit ihm eigentlich auch nicht, ne? Das muss man einfach so sagen. Er weiß, er weiß nicht, wann die aufgenommen wurden, wer sie aufgenommen wurden, anonym. Wo sie aufgenommen wurden genau, weiß er auch nicht. Ja, schwierig. Es ist, es ist,
0: genau, es ist schwierig, weil du, also was haben wir? Wir haben die Fotos und wir haben halbgare Informationen über den Ursprung, über den Verbleib und ähm, woher halt alles kommt, was, was, ist, was ist da passiert. Man hat irgendwie so nichts Greifbares und ja. das finde ich so schwierig.
1: Genau. Und deswegen habe ich dann nochmal weitergebohrt und habe mal dem Zoll, dem deutschen Zoll eine E-Mail geschickt, weil mich jetzt interessiert hat, wie läuft denn das eigentlich, wenn Pflanzen von Händlern nach Deutschland eingeführt werden. Und der Zoll hat geschrieben, na, wie soll man das, ich muss das mal kurz so ein bisschen so zusammenfassen letztlich, dass die Ausfuhr von, von Pflanzen, auch ja, geschützten Pflanzen ähm, aus dem Herf Herkunftsland nicht grundsätzlich verboten ist. Man braucht halt Papiere dafür. Also gerade bei natürlich bei bei geschützten Pflanzen, ähm, da gibt es ja dieses Washingtoner äh, Artenschutzabkommen. Da braucht man halt nochmal wahrscheinlich speziellere äh, Dokumente dafür. Aber grundsätzlich braucht man für alle Pflanzen, die man einführt, Dokumente. Und wenn ihr euch da was in den, in den äh, Rucksack packt oder in den Koffer und nach Deutschland bringt, dann ist das schon nicht rechtens. Und... Es ist halt so, wenn sowas, wenn solche Pflanzen eingeführt werden, dann ist der Zoll nur, ich sag mal, Hilfsbehörde. Die eigentliche Behörde, die da tätig ist, ist dann zum Beispiel auch ähm, der, die, die Pflanzengesundheitskontrolle. Ne? Diese Behörde, die dann die Pflanzen überprüft, die Unterlagen überprüft. Ich weiß nicht, Carla, du hast da auch nochmal äh, einmal dich, äh, dich kundig gemacht.
0: Genau, also es ist im Prinzip so, wenn äh, Pflanzen, wenn du Pflanzen aus dem Ausland nach Deutschland, generell aus dem EU-Ausland einführen möchtest, dann brauchst du eine Genehmigung. Ohne diese werden die Pflanzen vom Zoll beschlagnahmt. Kannst du diese Genehmigung auch nicht nachreichen, werden sie dann, wie Olli schön sagt, auf den Kompost geworfen. Nein, also sie werden nicht auf den Kompost geworfen, aber zerstört. Ähm, genau, und dann... Hast du eine Genehmigung um, für die Pflanzen, ist schon mal super. Ähm, die Pflanzen solltest du auch im günstigsten Fall vorher angemeldet haben beim Zoll. Und ähm, wenn das alles passiert ist, dann kommen die Pflanzen zum Pflanzenschutzdienst. Dieser überprüft die Pflanze auf Schädlinge und ähm, andere Krankheiten, und in deiner Genehmigung steht auch drin, mit welchem Insektizid deine Pflanze vorher behandelt wurde, weil das muss sie, ähm, um halt zu verhindern, ähm, dass Schädlinge und Krankheiten aus dem Ausland eingeschleppt werden, ohne diese ähm, Behandlung oder mit falscher Behandlung, sprich, ein veraltetes Insektizid wurde verwendet oder das halt nicht in Deutschland zulässig ist, werden die Pflanzen auch beschlagnahmt und zerstört. Ähm, was der Zoll auch noch geschrieben hat, war ja, dass die meisten Pflanzen aus Asien und Amerika zugleich, also ähm, aus Nordamerika mehr als aus Südamerika importiert werden. Und die meisten Pflanzen, die beschlagnahmt werden, waren Kakteen und Orchideen. Da gibt es nämlich sehr viele geschützte Arten, die gar nicht eingeführt werden dürfen, weil sie so selten sind.
1: Genau. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, dass es nicht grundsätzlich verboten ist, eben Pflanzen aus dem Ausland, aus Asien oder aus Südamerika oder wo auch immer, nach Deutschland zu bringen oder in die EU zu bringen. Man braucht halt nur richtig. die Papiere dafür. Ja. ja. Und was man natürlich auch nicht sehen kann auf diesen Fotos, die da im Internet kursieren, ist, ob ich sag mal, es nicht vielleicht eine Familie ist, die einen, ich sag mal, einen Handel betreibt auf einem ihnen gehörenden Feld, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf dem sie solche Pflanzen kultivieren und da eben diese Pflanzen abbauen, ja, sag ich mal in Anführungsstrichen
0: alles Annahmen. Ne?
1: Ne? Also weiß man nicht, äh, was, wo genau die da entnommen wurden, äh, ist völlig, völlig unklar. Das kann alles völlig rechtens sein, was da passiert ist. Und ähm, das macht es so schwierig, diese, diese Geschichte auch irgendwie so, so nachzuverfolgen. Ne? Also Ich habe dann auch, weil ich kenne ja da nichts, ich, ich schreibe dann ja Yang und Jupp an. Also in dem Fall habe ich auch noch mal den Staat Panama, bzw. die pa panamesische Botschaft <lacht> hier in Deutschland angeschrieben und sie gefragt, ob sie, ob ihnen irgendwas von diesem Fall bekannt ist, ob sie und haben diese sie Foto die
0: geantwortet?
1: nee, die haben noch nicht geantwortet ah schade ich, aber die, es kann aber schon sein, dass das einfach zu kurz war, weil bei dem Zoll hm. also der Zeitraum das war ja jetzt alles sehr holter die polter sag ich mal das was wir jetzt oder was ich da so rausgefunden habe das ist ja jetzt eine Sache die, die in in zwei drei Tagen irgendwie ja passiert ist. Wenn man sowas wirklich richtig noch viel größer recherchieren möchte, dann braucht man einfach viel länger Zeit und dann muss man auch solchen Behörden immer auch ein bisschen mehr Zeit einräumen. Also dass der Zoll äh, von einem auf den anderen Tag mir geantwortet hat. Ich habe hinterher nochmal eine Nachfrage beim Zoll telefonisch gestellt und so. Da hat die auch gesagt, uh, also diese, diese Anfrage irgendwie so innerhalb von anderthalb Tagen oder so eine Antwort äh, zu geben, das äh, ist eigentlich nicht so üblich und so. Und das äh, weiß ich auch. Das setzt die dann häufig unter Druck, weil meistens können die Pressestellen nur begrenzt, auf das sofort antworten, was man sie fragt. Sondern die müssen dann immer noch bei den Fachstellen innerhalb des Zolls oder wo auch bei welcher Behörde man auch immer anruft. Selbst wenn man bei der Stadtverwaltung irgendwo anruft, müssen die dann nochmal beim Gesundheitsamt oder bei, bei der Straßenverkehrsbehörde oder ich weiß nicht wo nochmal genau anfragen, weil die Leute in der Pressestelle ja nichts an, die alles wissen. Also insofern ist es manchmal nicht einfach und deswegen kann ich es mir auch vorstellen, wenn man bei der Botschaft von Panama in Deutschland eine Anfrage stellt, dann kann es sein, dass die auch erst nochmal in Panama selbst irgendwo recherchieren und Leute fragen. Und das dauert in der Regel, solche, solche Antworten zu bekommen. Mal gucken, ob da noch was kommt. Wenn da noch was kommt, dann werden wir das hier noch mal nachreichen.
0: Ich bin total gespannt, ob da was kommt.
1: Ja. Und ja, was ja. kommt. Ja, ja, genau. Also mal schauen. Keine Ahnung. Aber wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt mal wirklich annimmt, dass das stimmt, dass das Foto im Ausland, also in Asien, aufgenommen wurde, dann weiß die, die Regierung in Panama natürlich gar nichts davon. Dann haben sie es ja nicht mitbekommen. Ne? So.
0: Also, ich sag mal so, die meisten bekommen auch nicht von der Regierung mit, wenn ein Schiff mit Kokain beladen ist. Ne? So nämlich. <lacht> also, das kann man ja jetzt hier irgendwie auch gleichsetzen, ähm, wenn man Raubbau betreibt, äh, dass man auch nicht unbedingt gerne die legalen Wege alle gehen möchte, äh, dass man dann doch eher Richtung, äh, wir nehmen irgendwie einen Container und schmeißen einfach mal ein bisschen, äh, keine Ahnung, was längliches. Was, wo könnte man das gut drin verstecken, Oliver? Was meinst ach, du?
1: Das wird, ich weiß nicht, wo. Ich bin jetzt nicht, bin ja kein Experte im Drogenverstecken. Was willst du von mir hören? Das sag doch mal. Ich, ich, muss gerade, ich habe zwar alle Narcos-Folgen durchgesuchtet, aber ich, mir fällt gerade irgendwo nichts ein, wo die das äh, versteckt haben. Ich weiß nur, in irgendwelchen LKWs und äh, irgendwo irgendwo einge, eingearbeitet und unter welchen Planken oder in welchen, ach, ich weiß nicht, überall. Die haben es ja überall dieses Jahr. ja. In, auch in, bei, den, bei, was, in, bei Breaking Bad war das doch auch in, bei, diesen, bei diesem Hühnchenhändler da los Polos oder Hernandez oh, ja, oder stimmt, irgendwie stimmt, ich weiß ja, gar nicht ja, ja. so ich habe die Namen jetzt in nicht mehr der so
0: Mayo ne ja
1: in der Mayo <lacht> genau. so nämlich genau schön Naja, gut wir, wir schweifen ab gut wer was, was, äh, was war so der nächste Schritt der nächste Schritt war natürlich der mal mit denjenigen zu sprechen, die auch, ich sage mal, in Verbindung gebracht werden mit dieser angeblichen Wilderei, denen nämlich im Internet vorgeworfen wird, dass sie was mit dieser Wilderei zu tun haben, beziehungsweise von dieser Wilderei profitieren würden, indem sie nämlich diese Stammstücke oder diese Pflanzen kaufen würden und um dann wieder zu vermehren und zu verkaufen. Und ich habe mit dem einen Shop, dem das da vorgeworfen wird, ich habe mit mehreren Shops gesprochen, aber ich habe mit einem Shop gesprochen, mit dem ich jetzt mal zuerst, jetzt melde sich gerade meine iCloud ab. Ich werde hier wahnsinnig. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Das Mobbing. Warte mal, ich muss mich erst mal, ich muss mich erst mal Und da deine Notizen drin, oder wie? Ja, ich, hab, ich lese das hier vom Also, ich habe das hier alles notizmäßig hier in meinem, in meinem Computer. Und da ja, lese ich das Du bist
0: so 2023, ich bin noch in 2003 hängen geblieben. Ich habe äh, Kugelschreiber und Zettel mit Papier. Ja. Äh, Zettel und Stift so.
1: <lacht> der, der Vorteil ist, dass sich dein Papier und dein Zettel nicht einfach abmeldet.
0: Das ist richtig, das liegt vor mir, aber es das
1: Schlimmste, was dir passieren kann und deswegen schreibe ich es da immer so in, in, in irgendwie was äh, Computermäßiges so auf. Ich kann meine Schrift meistens nicht mehr selber lesen hinterher ja, und bitte. deswegen, ja, das ist mein Problem. Ich bin da wie ein Arzt, der aber nicht nur unterschreibt, sondern alle seine Texte in seiner Unterschrift schreibt. Wahnsinn. Und deswegen ist es nicht so günstig bei mir. Ich hatte immer, äh, ich habe jetzt noch meinen Jungs ein, ein, ein äh, Zeugnis von mir gezeigt. Äh, bei mir gab es noch Schrift als, als Fach war bei mir immer vier.
0: Ey, das hatte ich auch. Ja? ja, <lacht> ja aber jetzt geht's.
1: Ja. <lacht> aber jetzt werde ich auch nicht mehr bewertet. Kein ist Druck er. mehr. Also das, aber es hat sich bei mir nur unwesentlich verändert. Insofern, also <lacht> ich bleibe bei diesem Digitalen erstmal. Also ich habe mit einem dieser Shops gesprochen. Und was man ja sagen muss, wenn man so ein bisschen den Namen Dresslerie im, im Internet eingibt, man sieht, okay, die Pflanze ist selten und selten in Europa. Aber sie wird auch angeboten. Also bei Etsy zum Beispiel, ich habe sie bei einem recht bekannten Shop gefunden und da liegt sie so zwischen 60 und 200 Euro. Es gibt sie auch als hybride Pflanzen. Mhm. Und der Shop, mit dem ich zuerst gesprochen habe, ich nenne ihn mal Shop 1, <lacht> ähm, der wusste bis vor ein paar Tagen gar nichts von dem Fall. Also ähnlich wie bei mir jetzt. Es war dann aber so, dass sich mehrere Kunden da gemeldet haben und dieser Shop hat diese Pflanze hier in Europa, in Deutschland, auch noch nicht verkauft. Es wurden schon mal vier, vier Pflanzen in einer anderen Niederlassung, in einem anderen Land verkauft, aber es ist halt so, dass, dass diese Dresslerie wohl 2017 von diesem Shop... Äh, im Tausch gegen einen äh, Philodendron Patrice auf einer Pflanzenmesse... also ähnlich wie ja, die Botaniker, kann man sich das vorstellen... wurde die getauscht mit, äh, von einem brasilianischen Händler. Und das war 2017 eben und die sollte dann eben oder wird seitdem kultiviert. Und jetzt ist diese E-Mail drei Monate alt, ähm, die da im Internet kursiert... Und Die
0: E-Mail, in der steht ähm, Wir bieten genau die in mehr? acht
1: Monaten an, die Dresslerie. Ah, ja. Mhm. Ja. Und inzwischen hat äh, dieser Shop ähm, erste Samen und auch äh, einige, einige Pflanzen, so, so ich sage mal so ungefähr zehn, in dieser Kategorie ungefähr. Und weil sie ja eben nur eine Pflanze hatten, war es ja auch nicht so ganz einfach, diese Pflanze da zu kultivieren. Man muss dann immer zwei Blüten haben und das muss dann alles irgendwie in diesem, ich kenne mich jetzt nicht so ganz so aus. Von dem Nein, du
0: wirst halt, ähm, die Anturium muss dann eine Blüte kriegen und von derselben Art der Anturium, also der Anturium Dressleri, muss es noch eine zweite Blüte geben, weil sobald du eine andere ja. Anturium-Blüte ähm, verwendest von einer anderen Art, dann hast du eine Kreuzung und ja. dann hast du schon wieder eine ganz andere neue Pflanze. Also Oder das funktioniert doch, im schlimmsten Fall gar nicht.
1: Aber dann mussten die doch von der einen Pflanze zwei Blüten haben.
0: Genau, wenn ja. sie so eine schöne große Pflanze ja. haben, ist das auch gar kein Thema, dann ja. passiert das auch öfter.
1: Ja, okay. Aber eben es dauerte, es dauerte bis das eben so, so passiert ist und bis man sie eben kultivieren konnte. Also genau sieben Jahre dauert das jetzt eben, bis die Pflanze verkauft werden kann. 2017, wie gesagt, erstanden. Und was ich eben jetzt auch gehört habe, dass es in diesem Jahr noch nicht so sein soll, dass sie an Endkunden äh, hier in Europa verkauft wird. Also wahrscheinlich dann erst 2024.
0: Das ist auch echt eine lange Zeit. Ist ne? eine lange Zeit. Wahnsinn, ja.
1: ja. Genau. Und ja, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, finde ich oder ich stelle mir die Frage, jetzt züchten die schon so viele Jahre diese Pflanze und warum sollte dann, wenn man jetzt diesen Vorwurf nochmal aufmacht, irgendwie so, die hätten da was mit zu tun oder würden da solche Pflanzen kaufen. Warum sollte man, wenn man sich solche Mühe macht, diese Pflanze zu züchten? Und ich gehe jetzt mal davon aus, jetzt ist das mal einmal öffentlich geworden, wenn dieses Ding da so stimmt, dass auch weiter äh, diese Pflanzen so auf illegalem Wege schon vorher zu, zu, zu kaufen waren. Das ist ja Nur weil jetzt mal einmal so ein Fall da auftaucht, heißt es ja nicht, dass diese, Fall, äh, diese Pflanzen vorher nie im Handel waren. Möglicherweise dann eben auch illegal. Also, ähm, wenn, 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 wenn solche, warum sollten die solche illegalen Pflanzen jetzt kaufen, wenn sie jetzt gerade kurz davor sind, die Pflanze selbst in den Handel zu bringen? Und dann muss man natürlich auch sagen, so teuer ist die Dresslerie ja auch gar nicht. Ist ja Es also gibt ja durchaus viel, viel teurere Pflanzen. Also, als wenn das jetzt irgendwie. Lass sie selten sein, wie sie will. Aber so selten ist sie dann auch nicht. ne?
0: Ja, Es ist so, als ob du. Ähm, also ich hätte es verstanden, wenn das mit einer Monstera Oblica vor ein paar Jahren passiert wäre, weil ja. die war ja echt bei 10.000 Euro pro ja, zum Beispiel. Pflanze. Dass, ich hätte es voll verstanden, so dass das. Also ja, nicht, dass ich es gut heiße, ne? Ja. Aber ähm, das wäre lukrativ gewesen. Aber 60 bis 200 Euro finde ich jetzt halt echt nicht so krass. Aber nee. es kommt natürlich auch immer auf ähm, die Gegebenheiten an, auf den, die, die Not, die die Menschen haben, wenn sie es dann, also wenn das dann alles so, sag ich mal, jetzt gelaufen ist, wie es vermutet ja, ja. werden wird, ähm, dann kann ja auch einfach da aus einer Armutssituation diese ganze Lage entstanden sein, dass die Leute gesagt haben, so, ey, guck mal, ich krieg hier, keine Ahnung, fünf US-Dollar dafür. Ja. Die Holen wir jetzt aus dem Wald und wir verkaufen die, da kann ich ja. drei Wochen von leben. Klar, aber das die Frage ist, ist halt, super. warum
1: sollte so ein Shop die dann kaufen? Ne? Erstmal Weil so die Wenn die
0: 5 US-Dollar gekostet hat und dann können sie richtig Kohle machen. Ich ja. meine, das ist ja dann das, das Zwölffache.
1: Gut, ja. aber man, man, man setzt sich natürlich einer unglaublichen Gefahr aus. Ne? Ist ja nicht Absolut. so, es ist ja nicht so, das äh, ist mir da auch nochmal gesagt worden, dass du dich da ins, ins Auto setzt oder ins, Flie ins Flugzeug, dann fliegst du mal nach Panama, dann. Steigst du da aus, fährst zu dem Händler, holst sie ab, setzt dich wieder ins Flugzeug und fliegst mit dem Zeug zurück? Nee. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> nee. so, so läuft es ja nicht. ne? Also, das ist ja, wir haben es ja eben gerade gesagt, wenn du Pflanzen einführen willst, dann werden die am Flughafen kontrolliert und dann, dann meldest du die vorher an, gerade wenn du so viele hast. Ja, also, wenn du richtig was dann das ist ja dann auch auffällig, die kommen ja dann nicht in der, äh, in der Sporttasche und ähm, dann werden die da kontrolliert und dann fährst du dann irgendwann hin zum Flugplatz, dann werden die freigegeben und holst du die ab. So, und wenn du dann irgendwie, wenn du das auf illegalem Wege tust, dann äh, fliegt sowas möglicherweise ja auf und dann ist möglicherweise dein Geschäft, was du dir jahrelang aufgebaut hast, mit einem Mal dahin, weil sich nämlich in so einer Community dann wirklich und aus gutem Grund herumspricht, dass da ein Unternehmen illegal Pflanzen gekauft hat und verkaufen will. Hm. Also das mhm. ist ja wirklich, und das für diese Pflanze jetzt, die man selber irgendwie gerade ja hat und jetzt im nächsten Jahr verkaufen will. Und man hat ja noch genug andere Pflanzen, die man verkaufen kann, die auch durchaus teurer sind. Also ist ja nicht, also naja, wie auch immer. Ähm, und, und was mir der Shopper eben auch nochmal gesagt hat, eben, äh, ist, dass von privat auch grundsätzlich keine Pflanzen gekauft werden. Es wird von Händlern gekauft und nicht irgendwie. Da kannst du dich nicht, kannst du dich anrufen und sagen hier, ich habe jetzt hier mal äh, 100 Dresslerie für dich. Willst du die mal kaufen? So, also das ist halt, ne, das, ist, das passiert halt einfach nicht.
0: Nee. es ja. Ist, ist, ja dann auch wieder auffällig.
1: Genau. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Äh, aber ich habe keinen, keinen Anhaltspunkt, das nicht zu glauben. So, also das muss ich auch mal so sagen. Es ist für mich logisch, sehr nachvollziehbar, äh, wie das Geschäft läuft. Und dass sich Menschen nicht einfach irgendeiner Gefahr, einer illegalen ähm, ja einer illegalen Masche da der, der begeben, weil sie dann natürlich auch ihr ganzes Lebenswerk und ihr ganzes Geschäft aufs Spiel setzen. Ne? Das überlegt man sich ja vielleicht dreimal, ob man das tut.
0: Ja. Also,
1: ja. Ne? Dann habe ich noch mit dem zweiten Shop gesprochen, der mir das auch noch mal so ähnlich gesagt hat und noch mal gesagt hat, ja, ähm, dass äh, man ja das meiste eben auch selbst vermehren würde, aber eben auch bei anderen Shops äh, oder bei einem anderen Shop kaufen würde. Und dass man auch schon mal Pflanzen zurückgegeben hat. Wir haben eben gerade diese Geschichte angesprochen mit den hm, Lass mich kurz mal eben scrollen hier. Mit den Papilila äh, Minum. Ja. <lacht> cool, oder? So.
0: Ein Sternchen für Olli.
1: <lacht> ein ja, ein Lachsmiley auf mein kleines äh, virtuelles Heftchen hier. Und <lacht> ähm, dass man eben auch diese Puppies, die dieser Shop da im, im Januar mal gekauft hat, dass man die auch zurückgeschickt hat, weil es eben im vergangenen Jahr auch diese Geschichte mit den Puppies dieser Rodung oder dieser Wilderei äh, gegeben hat und dass man eben einfach nichts damit zu tun haben will, ähm, egal ob das nun stimmt oder nicht oder egal ob der Lieferant nun etwas damit zu tun hat oder nicht, dass man sich einfach absichern wollte, nee, äh, ich will damit nichts zu tun haben, ich gehe da jetzt kein Risiko ein ähm, und und lass mich da irgendwie in was reinziehen und ja, äh, deswegen... Auch bei dem zweiten Shop äh, habe ich keinen Grund, da anzunehmen, dass da irgendwelche Verwicklungen sind, dass diese Pflanzen da in irgendeiner Form angeboten würden beziehungsweise auch aus diesen Beständen kommen würden. Ja. Ich meine, das muss man natürlich auch immer so sagen, so richtig sicher ist man wahrscheinlich nie. Und ich glaube, alle, die über Instagram oder Etsy oder ich weiß nicht wo schon mal Pflanzen in Thailand oder in Indonesien oder irgendwie sowas gekauft haben, die müssen sich auch immer die Frage stellen, wie sicher kann ich mir sein, dass diese Pflanzen nicht einfach aus der Natur genommen wurden? Jetzt Carla.
0: Ähm, genau, du hast ja auch gerade auf die Händler eingegangen und ähm, da habe ich mich halt auch gefragt so, wie kann ich denn überhaupt aufpassen und einen vertrauenswürdigen Händler finden, und äh, ja, im Prinzip ist es gar nicht so einfach. Also ich habe mich da ein bisschen reingelesen und das ist echt so, dass, dass man nach der Herkunft fragen kann beim Händler. Man kann den Händler halt alles mögliche fragen, aber beweisen so richtig kann man es nicht. Vielleicht hat er irgendwelche Zertifikate, aber was bedeuten dann diese Zertifikate? Da muss man wirklich dann auch echt Eigenarbeit leisten und ähm, ja, vielleicht auch Bewertungen lesen, andere Leute fragen, die dort schon bestellt haben, nach ihren Erfahrungen, ähm, wenn die Händler zum Beispiel richtig krasse Dumpingpreise haben, dann ist es eigentlich schon direkt ein Red Flag, dass du da halt auf keinen Fall bestellen sollst, weil es könnte entweder ein Scam sein oder... Ähm, ja, Händler, die halt wirklich nicht vertrauenswürdig sind, einfach in den Dschungel gehen, die Pflanzen rausholen, ohne irgendwie nachhaltig, ähm, ja, die Pflanzen zu behandeln, also wirklich auch Raubbau betreiben. Und äh, was auch immer wichtig ist, so für den Käuferschutz, ähm, schaut euch das Impressum an, seht euch die Zahlungsmethoden an und lest euch die AGBs durch. Aber es ist wirklich hier echt eine Eigenleistung zu gucken, wer ist da auf der anderen Seite, was tut er, wofür steht er und kann ich das mit meinen eigenen Werten vertreten? Wir haben
1: uns ja auch schon mal so darüber unterhalten, wenn, wenn solche Händler dann auch sagen, ja eben, wir, wir nehmen äh, vielleicht maximal eine Pflanze aus dem aus der Natur, das erlaubt uns die Regierung, ähm, das ist alles mit Zertifikaten und Genehmigungen so, so in Ordnung. Letztlich weißt du ja nicht, äh, ob die das dann auch machen Beziehungsweise ob das dann auch kontrolliert wird und ob, also wenn es, selbst wenn es kontrolliert wird, ob nicht durch die entsprechende Zahlung von ein paar äh, Dollar oder so äh, dann auch so eine Behörde mal ein Auge zudrückt. ne
0: Also wir waren ja auf Bali und ähm, Korruption in der Polizei und wahrscheinlich auch in den Behörden wird da sehr groß geschrieben. Daher gehe ich jetzt einfach mal, ohne weiter das verfolgt zu haben und da mich reingelesen zu haben, davon aus, dass es gar keine Unterstellung jetzt ist, zum Beispiel, was du da sagst, Olli, dass da Geld Einfluss hat und Macht hat. Ja, das ist ja, einfach In so. solchen
1: Ländern, wo eben auch, ja, auch Armut herrscht ne? und so, also muss man ja einfach so sagen. Wie, aber wie hast du es denn gemacht? Du, ich meine, du hast ja schon da in solchen Ländern gekauft. Was, wie machst du genau
0: das, was ich gerade vorgelesen habe um, also. oder von meinen Notizen, das ist wirklich, ich habe mit einem boah, Schweden geschrieben und mit einer Dame aus Amerika, weil ich war halt auch so, boah, jetzt schickst du da per Paypal Geld hin, Uff, keine Ahnung und dann habe ich die beiden halt gefragt, wie erst das mal so dieses, dieses, Geld in ein fremdes Land schicken habe ich vorher nicht gemacht. Also ich habe irgendwo mal ein Hotel gebucht, ja. Aber so, so ein Produkt gekauft, was dann zu mir kommt, das war für mich eine ganz fremde und neue Welt. Und ich habe da Leute angeschrieben, ich habe nachgefragt, ich habe ähm, im Internet recherchiert, ich habe die ähm, Händler auch angeschrieben. Die sind dann mit FaceTime dann mit mir über die Gärtnerei, wir haben uns die Pflanzen angeguckt, wir haben uns ähm, die ähm, Gegebenheiten vor Ort, habe ich mir zeigen lassen und so, es war total spannend, natürlich haben die nicht so recht verstanden, was ich gesagt habe und äh, es war auch schwierig, mit Englisch da weiterzukommen, aber man hat es irgendwie so ein bisschen hingekriegt und ähm, die gehen da schon sehr auf einen ein und und kommen dir einen Schritt entgegen, weil sie wissen, dass ähm, die Kaufkraft in Deutschland und also in, in den westlichen Ländern groß ist. Dass okay. da machen die halt solche Dinge auch, dass sie mit dir dann einen Termin für Facetime machen und so. Das ist großartig. Ähm, aber du ganz ehrlich, keine Ahnung, ob die Raubbaubetrieben haben davor. Kann ich ja. dir nicht sagen, kann weißt dir niemand nicht, ne? sagen, kannst nee, nee. du nicht wissen ja. und das macht mich demütig und ich fühle mich dann auch ein Stück weit schuldig und ich finde es auch kacke, <lacht> ich sage jetzt einfach mal so wie es ist, ähm, für, vielleicht auch von mir selber so, dass ich da ähm, blauäugig auch an die Sache rangegangen bin und vielleicht sogar sowas unterstützt habe, ja. ist so, also kann ich ja. nicht anders sagen.
1: Ich habe, um, um nochmal wieder eben zurückzukommen, jetzt auf den speziellen Fall der Dresslerie, habe ich auch noch mit anderen Händlern hier gesprochen, die ihre Dresslerie und eben auch ihre, ihre Dresslerie-Hybriden übers Internet vertreiben. Ähm, ein Shop zum Beispiel, der hat mir geschrieben, dass sie nur Hybriden aus Dresslerie und Radikans anbieten, weil sie die von einem befreundeten Sammler gekauft haben, der ein großer Anturien-Fan ist. Und damit eben auch noch sämtliche Sorten äh, gekreuzt hat. Und dann habe ich mit einem Verkäufer auf Etsy geschrieben. Der hat eine, eine reine Dresslerie angeboten und hat mir geschrieben, ähm, dass er diese Pflanze vor 14 Monaten aus Indonesien importiert hat. Mhm. Und dass es aber schwierig sei, natürlich diese Pflanze zu, also nachzuverfolgen, woher die ja. jetzt genau gekommen ist, ne? Aber dass er nicht, ja, dass er nicht glaubt, dass es, dass die vorher eben in Panama, also als die aus Panama gekommen ist und dann da äh, importiert wurde. Und ähm, er hat diese Pflanze jetzt seit äh, anderthalb Jahren, ja, weiß man nicht, ne? Also, und die Pflanze ist schon eine ausgewachsene Pflanze jetzt, ja, und er weiß halt eben auch nicht so richtig genau, was da, was da irgendwie so Sache ist, ne. Also, das ist also auch so ein bisschen so, ja, ähm, weil ich einfach mal gucken wollte, was ist mit denjenigen, die da noch so diese, diese Pflanzen so anbieten. Ähm, das war, um einfach mal zu checken, was, was die so antworten, ähm, wenn man sie darauf anspricht. Ja, also, wenn man, wenn man das mal alles so zusammenfasst, muss man ja letztlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir das haben wir eben schon gesagt, dass wir eben nicht wissen, wo diese Bilder aufgenommen wurden, dass wir nicht wissen, ob sie in Panama aufgenommen wurden oder irgendwo anders, ob sie schon in Asien aufgenommen wurden. Wir wissen auch nicht, wo die Pflanzen jetzt sind. Offensichtlich sind sie anonym aufgenommen worden, diese Bilder, und verbreitet worden. Wir sehen nur, es gibt Angebote im Netz, auch da ist der Zusammenhang völlig, völlig unklar. Also was man auch klar sagen muss, diese beschuldigten Shops, die, 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 die weisen die, die Schuld natürlich an der Wilderei und da, an, an, zurück, dass sie damit auch irgendwie Profit machen würden. Und das ist ganz klar, es gibt auch überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Shops irgendwas damit zu tun haben. Diese E-Mail, die da im Netz rumgeistert, lässt sich letztlich auch logisch erklären. Ja und deswegen ich muss man da einfach
0: gleich nochmal tatsächlich reingrätschen. ja ja grätsch es, mal <lacht> Grätsch. <lacht> 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 ähm, wie, wie kann man denn so eine seriöse oder von einer unseriösen Quelle auch unterscheiden ähm, so unseriöse Quellen ähm, ja die, die bilden sich meistens wenn äh, fehlende Angaben oder falsche Angaben ähm, vorhanden sind haben wir wenn es widersprüchliche Informationen gibt, ähm, haben wir jetzt auch irgendwie schon ja. mit der E-Mail dann zum Beispiel. Ähm, dann kommen natürlich auch, ähm, also eine unseriöse Quelle ist auch, wenn sie voreingenommen ist, manipulativ oder eine einseitige Berichterstattung hat. Das ist natürlich ähm, jetzt breit gefächert und kann in alle möglichen, ähm, Themen äh, integriert werden, das ist jetzt auch einfach eher mal so, so, so ein generelles, was ist eine unseriöse Quelle ja. und ähm, wichtig ist halt, dass Fakten überprüft werden, woher die Quelle ist, Beweise sammeln und halt wirklich Quellenangaben hat. Weil wenn keine Faktenüberprüfung da ist, dann kann es auch einfach schnell zu einer Sensationslust kommen, dass ähm, der Artikel wie so ein Clickbait ist, dass du einfach nur draufgehen sollst und ähm, durch Übertreibung und Dramatis Dramatisierung ähm, dir das ansiehst und dann diese fehlerhafte, falsche Angabe weiterträgst und die widersprüchlichen Informationen einfach weitergibst, ohne dass fundierte Beweise und Quellen vor, ähm, vorherrschen. Und das ist halt wirklich ähm, wichtig, dass man guckt, habe ich hier eine seriöse Quelle, der ich vertrauen kann, wo ich sehe, aha, das beruht auf diesen Tatsachen und Fakten und habe ich das nicht, muss ich hinterfragen, was brauche ich, um das für eine seriöse Quelle zu halten? Ja,
1: Absolut. Ich meine, man muss ja natürlich sagen, ohne dem dem ähm, dem Justin da in, aus den USA wollen nicht sagen, dass der unseriös ist, ne? Sondern Nein, nur, auf keinen dass, Fall. immer genau,
0: Die Fotos.
1: Genau. Also dass er selber über seine Fotos ja eigentlich nichts weiß. Und auch nur Mutmaßungen und von Anonymität spricht und äh, sollen da aufgenommen worden sein. Aber er weiß auch einfach viel zu wenig über das, was er, da, was er da erzählt. Und das ist natürlich einfach das Problem des Internets, wenn sowas nicht journalistisch aufbereitet ist, äh, wenn also Leute nicht wirklich richtig alles nachgeprüft haben, dann ist das von, ist das per se erstmal eine unseriöse Quelle. Das heißt, wenn ich als Journalist einen Hinweis bekomme, da ist irgendein Verbrechen passiert oder so, ja, dann fange ich ja an zu recherchieren. Ähm, dann erzähle ich ja nicht das, was der da, was der da mir erzählt hat, eins zu eins im Radio, in der Zeitung, im Fernsehen, wo auch immer, sondern bevor ich das erzähle, muss ich das ja alles gegenchecken und selber recherchieren.
0: Du und möchtest das ist, einen allumfassenden Blick auf, die, auf das Thema haben. Ja, natürlich.
1: Weil ich kann ja nicht einfach irgendwelche Dinge da im Internet behaupten. Und das ist halt das Problem. Man kann halt im Internet, viele behaupten halt Dinge im Internet, die dann aber einfach überhaupt nicht seriös ja, nachrecherchiert wurden. Und das kannst du halt nicht machen. Hm? Das, das, das kannst
0: du aufgrund dessen auch nicht machen, weil dann schnell sowas auch, wenn, wenn man jemandem, also wenn man einer Person oder einem Unternehmen schadet, dann kann das auch Richtung Verleumdung und stärker noch Rufmord gehen. Bei der Verleumdung es ist es eine unbewusste Falschaussage über Person oder, also, oder ein Unternehmen und ähm, sie muss dann auch nachweislich falsch sein um dann widerlegt zu werden. Und ähm, ja, das kann halt mündlich, schriftlich, ähm, also in einem, in einem Brief oder in Zeitung, aber was halt auch schon ähm, als, als schriftlich zählt, sind öffentliche Gruppen, sprich Facebook-Gruppen bei Instagram ähm, oder halt auch WhatsApp-Gruppen, wo dann nicht nur irgendwie zwei Personen miteinander sprechen, sondern mehrere Leute zusammen sind. Und wenn das halt sehr stark und mit Absicht passiert, spricht man dann von Rufmord. Und das ähm, nennt man auch Verleumdungskampagne. Und ähm, ja, wenn man das mit Absicht macht und da systemisch hinter ähm, steht, dann kann das auch, ähm, das wird als Straftat betrachtet und mit ähm, entweder Schadensersatzgeld oder der Freiheitsstrafe sogar bestraft werden, weil man da halt echt Leuten Schaden zufügt, und ähm, wenn das widerlegt werden kann, durch, ähm, dass diese Aussagen falsch waren, dann muss da ähm, ein Richter hinterstehen und das verurteilen.
1: Ja, genau. Also, das, das ist mal ganz wichtig, weil ich das auch in meiner journalistischen Arbeit häufig habe. Es gibt ja so immer wieder auch, das ist gerade so im, im schulischen Bereich ein, ein großes Problem, dass Schülerinnen und Schüler WhatsApp-Gruppen haben und in diesen WhatsApp-Gruppen sich äh, unterhalten, beziehungsweise irgendwelche, ich sag mal, Symbole teilen. Also, es geht von, ich sag mal, aus dem Bereich des nationalsozialistischen Bereichs. Äh, da gibt es kinderpornografische Bilder, äh, alles Mögliche. Und wenn zwei Leute sich solche Dinge schicken, beziehungsweise auch zwei Leute über einen Dritten vielleicht irgendwie sagen, das ist ein dummer Hund, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, dann ist das alles noch kein Problem, weil das ist dann eine private Gruppe. Aber in dem Moment, wo da mehr als zwei Leute drin sind in solchen Gruppen ähm, und diejenigen nicht mehr sicher sein können, dass das, was sie da erzählen, diesen Raum nicht mehr verlässt. Also wenn dann ein Screenshot gemacht wird oder da von anderen erzählt wird, dann begibt man sich in den Bereich der Öffentlichkeit und in dem Fall ist es dann möglicherweise strafbar. Deswegen, wir wissen ja, dass im Moment eben auch in solchen Gruppen über diesen Fall diskutiert wird und da auch gewisse Shops angegangen werden. Ich kann immer nur sagen, seid vorsichtig mit sowas. Das kann echt in die Hose gehen, nach hinten losgehen für euch. Und natürlich ist es auch eben so, dass wenn man da irgendwelche wilden Behauptungen aufstellt, man ja eben auch geschäftsschädigend gegenüber diesen Shops sich äußert und da hängen ja Existenzen dran. Also da ist nicht einfach so, ich sitze mal hier gepflegt, irgendwie gerade vom, vom Weg vom Sofa auf die Toilette und schicke mal zwischendurch mal ein paar, äh, paar ich sag mal, ich sag mal, provokante Nachrichten ab, sondern das ist dann echt schon auch geschäftsschädigend und äh, da muss man sich immer bewusst drüber sein, was man da tut. Wie gesagt, das kann echt in die Hose gehen, für auch für diejenigen, die das da erzählen. Also seid da echt vorsichtig.
0: Wahnsinn, das ist richtig, richtig deep heute. Ich ja. Find's, ich finde es super. Ich bin total beeindruckt von diesem ganzen Thema. Es ist, es ist so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil es einfach komplett ausgelassen wurde, die Ja, letzte, es ist ja ist die letzte Zeit so ganz hinten ist, anstand.
1: Ist ja auch echt ein schwieriges Thema und ich habe jetzt ja auch gemerkt, wenn man sich da wenn man sich da wirklich auch mit beschäftigt, dann dauert das ja auch Zeit in der Vorbereitung und jetzt hatten wir mal den, den Anlass, an, an so einem speziellen Fall, das mal aufzuziehen und aufzudröseln. Das ist eine viel, viel, viel Arbeit, wenn man das wirklich, wenn man das wirklich, ja, dann, dann behandeln möchte und das ist ja auch klar, wenn, wenn man das jetzt wirklich journalistisch einwandfrei nachvollziehen wollen würde, dann müsste ich jetzt ins Flugzeug steigen, nach Panama fliegen, hier von mir schon mal irgendwie irgendwelche Connections machen mit irgendwelchen Menschen, die mir da helfen könnten und gucken, ob es diesen Fall wirklich gegeben hat und das werde ich nur erfahren, wenn ich dann da vor Ort bin. Das muss man einfach so sagen. Es gibt sonst keine Chance, das wirklich seriös zu berichten und das, das, das rauszufinden. Ne? Und also solange ich komme
0: mit, Olli. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wir können sonst auch vielleicht irgendwie nochmal das Weiß-Kollektiv anschreiben. Ja. Das wäre ja eine Idee. Also wir genau. machen ja genau sowas.
1: Ja. Ja, das, ja, klar. Aber das ist halt echt wirklich, wirklich viel Arbeit und viel Geld kostet das und ja. mh, das können wir natürlich hier nicht leisten an der Stelle. <lacht>
0: Nein, das ist so Wunschdenken.
1: Ja, ja, wobei, ja, gut, aber dann, 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 dann mache ich aber nichts anderes mehr fast. Also, dann, hm,
0: das stimmt. Ne? Dann hm. kann
1: ich hier nicht jede Woche ein neues Thema machen.
0: Und dann gibt es den äh, Pflanzen in Panama ähm, Raubbau-Podcast.
1: Genau. Ja, vielleicht etwas, etwas monothematisch dann. Ja gut, Leute, bevor wir uns hier weiter verfransen, ich, ich will, was, was wir vielleicht noch mal als letztes sagen können, ist, wenn ihr irgendwas noch in diesem Fall ähm, habt, Substanzielles, dann könnt ihr uns das natürlich gerne zukommen lassen über die Kanäle, über Instagram, wisst ihr ja, über grünfeilab.gmx.de ähm, Aber ich sag mal, ihr könnt auch gerne hinterher bei Instagram äh, eure Meinung dazu sagen, aber auch da bitte versteigt euch nicht in Behauptungen, Vermutungen und irgendwas, ähm, das wäre uns jetzt nicht so recht.
0: Es, also im Prinzip geht es ja auch eher darum, dass wir hier berichten, was passiert ist. Wir wollen haben das Thema objektiv aufgerollt und ähm, ich glaube, da wir halt keine fundierten Fakten haben, sollte das Thema auch objektiv behandelt werden und ähm, da. Ist es in Ordnung, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid? Das ist gar kein Problem. Aber wir wollen auf keinen Fall, dass es in irgendwelchen Kommentaren zu irgendwelchen Beleidigungen oder Anschuldigungen genau. kommt, wie man das auch gerne unter irgendwelchen Rezepten liest, weil da <lacht> jemand halt 500 Gramm Zucker reingemacht hat statt 400. Also deswegen, <lacht> wir wollen ähm, hier ein, ein ganz informatives äh, Format für euch bilden. Und ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr auch was dazu zu sagen habt. Aber bitte seid äh, wie immer, was ihr auch immer seid, wie Pflanzencommunity community auch so ist, ähm, freundlich zueinander. Das ist ein, ein äh, guter und wohl beh behüteter Pflanzenraum so ungefähr.
1: So sieht das aus. Gut, Leute, dann macht es gut, Substratis. Wir hören die Tage voneinander. Ihr wisst, immer den Finger ins Substrat. Und äh, ja, schönen Frühling.
0: Ciao! Grün färbt ab.